0: 各位弟兄姐妹平安，今天要跟大家分享的是《克林多前书》。首先，我们来了解一下当时候的时空背景。呃，约在主后一世纪的克林多城呢，是被罗马帝国所统治，也就是罗马帝国的殖民地。克林多城也是亚该亚省的首都，加流是当时候的一个首长。那在主后五十年的时候，保罗第二次传道旅程中拜访了这个希腊城市。人口的部分，当时候大概有十到七十万居民，呃，由罗马人、希腊人、东方人等不同种族所组成的一个多元化的城市。好，那我们接着来看。哥林多城它有哪些的活动？在商业，它是非常繁荣的一个贸易的商港。在教育、艺术和科学研究非常的兴旺，有许多的语言中心和希腊哲学院。就我们所知道，呃，在希腊文化上面啊，对于哲学的追求非常的一个讲究。他们对于智慧也非常的注重，所以，我们所知道的一些哲学家都是处于希腊。在宗教上面，充斥着许多的神祇和不同的教派。呃，犹太教是其中一个我们所熟知的东方教派。那也因为我们都听过希腊神话吗？那是不是充满了？很多不同的神，那就是他们也影响了这个区、这个地区的所有的一些城市。那我们接着来看，呃，保罗在哥林多所建立的地间教会。那保罗到了哥林多之后呢，他并没有就是在这边闲下来，而是他找到了就是这边的犹太人啊。罗马人还有外邦人，他们一起就是在这边建立一个俗称的教会，大概是在主后五十年的时间点。那这教会的成员，大部分都是中低阶层的人。圣经上这边也有说到，你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。在哥林多前书一章二十六节，所以教会的成员信心和品性上面长进的比较慢，所以这也成为保罗心里一个担心的事情。那在保罗离开之后呢，呃，就由亚波罗来担任这个教会的牧师兼教师。那我们接着看。保罗写这个书信的一些目的和动机，我们都知道保罗啊，他常常去到各地传福音，他并不会待在一个地方待太久。但是保罗并不会因为他没有在这个地方，他就不关心，他反而是实时的关心哥林多教会的需要，而哥林多教会的领袖还有会友呢，也会透过书信或各种方式呢。就是让保罗知道他们目前所面对的问题，因此我们可以看到信中常常有提到，我知道关于你们的一些事情，就是保罗呢，他非常关心他所建立的每个教会，而在这个哥林多前书呢所讲的教会，就是哥林多教会。好，因此保罗透过。书信的方式呢，帮助信徒分析这些事情的状况，不是只是停留在问题当中，而是帮助这些信徒呢，可以透过这些问题而成长，而且更是劝勉他们可以追求更丰盛属灵的一个基督徒的生命。那我们简单的分成两个部分，一到六章，还有七到十五章。因此，我们看一到六章。处理会众所面对的问题，纷争结党。经文在第一章十到四章二节。教会忽视淫乱的罪，在五章一到八节。公然与犯罪的弟兄相交往，在五章九到十三节。信徒之间公堂争讼，六章一到十一节。对淫乱采取放纵态度。六章十二到二十节，保罗非常严厉的责备。我说这话是要叫你们羞耻。六章五节，保罗把一手就是建立了教会，就是的问题非常严肃的指出来，不可以轻呼。紧接着我们说到论到婚姻的问题，在克里多前书第七章。保罗他这边并非全面的针对基督教的教义中对婚姻的教导，而是针对哥林多本地的状况来处理。我们接着来看到，我们接着来看哥林多前书八章到十章，论到吃祭偶像之物，在这也是在教会中引起争论的问题。保罗教导基督徒的。一些关键和原则，因为哥林多的教就是神庙啊，非常的多，所以在世上出售的一些肉类，往往有先祭祀过其他的偶像，而社交宴会上，往往假借外邦神之名呢，在庙内举行。因此，基督徒对于可否之祭祀偶像之物意见分歧。有些人觉得这些偶像是虚无的。所以这些是可以吃，甚至可以在庙内做。但有些信心软弱的信徒，则认为祭祀偶像的食物要不去吃它、呃。再来，接着我们看《哥林多前书》十一章二到三十四节。第一个，崇拜中女人懵懂，在十一章二到十六节。混乱的圣餐，在十一章十七到三十四节。属灵的恩赐。十二章到十四章，保罗帮助教会整体的崇拜能够按圣经的教导、上帝所给的恩赐，井然有序地遵循。那我们接着看哥林多前书十二章到十三章，哥林多教会从来不缺乏的恩赐，但却引起了纷争结党，高举某些外加的恩赐。保罗有鉴于此，特别强调。第一个，不同恩赐的来源与应有的配合，在十二章。第二，爱在运用恩赐上的重要性，十三章。教会中造就他人与维持秩序的重要性，十四章。好，紧接着我们来说论方言与先知讲道。教会过分标榜说方言的恩赐，造成教会秩序的混乱。保罗并不禁止信徒追求说方言，劝勉他们要更注意追求先知讲到的恩赐。先知讲到的恩赐更能造就教会，但未经翻译的方言只能造就自己。基于爱的缘由，要追求多能造就教会的恩赐。而方言最早出现是在新约的教会，是在五旬节，当门徒被圣灵充满时，他们说方言。可以听懂别国的语言。这个论到复活的问题，在哥林多前书十五章，保罗对复活的盼望一直影响这封书信里的教导。圣经中讨论身体复活教义是最重要的部分。哥林多人询问保罗关于复活的问题，保罗把这些疑惑，就是判断为他们一切问题的根源。而谈论复活的教义，也是对所有教会问题的总结。为何哥林多人对身体复活的教义如此陌生呢？呃，就一开始所讲，哥林多教会处于希腊世界，而希腊人呢，大多都鄙视身体，相信灵魂不朽，不接受身体复活的主张。认为身体是人软弱和罪恶的源头，死亡能使灵魂从身体中得释放，所以欢迎死亡的到来，不欢迎复活，因灵魂要再次陷落在身体的坟墓。保罗在雅典宣讲复活道理时，也受到当地人的讥诮。因此，我们从两个问题来看基督教信仰中复活的教义。第一个问题是。十五章的十二节，既传基督是从死里复活，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？第二个问题在十五章的三十五节，或有人问死人怎么复活，带着什么身体来呢？耶稣基督复活是无可辩驳的历史事实，也是整个复活论证的基础。我们宣告，基督已复活。要为信徒的将来带来指望，也因基督的死和复活，我们得以脱离律法的作主、罪的辖制和死亡的权势。最后，我们一起来祷告：耶稣，谢谢你，让我们可以在你的恩典、在你的爱中，与你的复活有分。求你帮助我们建立自己的生命，更是可以建立你的教会。谢谢主，祷告奉耶稣的名求，阿门。